Muito boa tarde, queridos ouvintes, queridos telespectadores do programa Bola no Rádio, edição número 45, no Facebook da Rádio Classista e no YouTube do Bola no Rádio. Nosso programa chega hoje aqui com uma entrevista muito especial, uma entrevista que a gente vai fazer aqui hoje com o um multicampeão, com o um multicraque cearense, Mário Jardel, segundo o Globoesporte.com, teve a pesquisa aí com jornalistas e historiadores que escolheu Jardel, o melhor cearense de todos os tempos do futebol, no futebol, nascido em 73 em Fortaleza, foi revelado nas categorias de base do ferroviário, chegou a treinar no Ceará rapidamente, né? mas acabou não ficando, foi chuteira de ouro da UEFA em 99 e 2002, foi campeão mundial, aí sub-20, né, sub-21 pelo Brasil, campeão da Libertadores pelo Grêmio, foi três vezes campeão português pelo Porto, campeão da Turquia pelo Galatasaray, entre outros títulos. E a gente vai aqui iniciar, estamos aqui com o Pereira, com Ezio Rodrigues e com Elton Silva, vamos iniciar aqui o nosso bate-papo com as perguntas para o Jardel. Jardel, começando aqui, a nossa primeira pergunta a você, esse ano você foi o destaque aí como brasileiro também melhor no futebol português na história e olha que tivemos aí grandes nomes jogando lá né? Júlio César, Welton, Diego, Deco Liedson, como se sente é, sendo o brasileiro mais representado aí que, que mais se destacou jogando em Portugal, boa tarde muito bem-vindo ao nosso programa Jardel Boa tarde essa oportunidade de dar poder poder contar um pouco da minha história e é, é com muita alegria, muita gratidão, porque foi muito esforço para chegar aí. Eu sou sempre dá muito trabalho e eu conquistei com muito esforço, muito sacrifício. E eu agradeço a Deus por tudo e as pessoas que me ajudaram a chegar onde eu cheguei. E estamos aí com também recebendo aqui o Elton, o Elton Silva, que ele vai fazer a sua pergunta aí. De Mário Jardel, boa tarde, Wellington Silva. Boa tarde a todos da, da bancada atual, né? Especial na novidade Jardel, um prazer receber a todos os ouvintes, pedir para que participem também, que mandem a sua pergunta, seu elogio para o Jardel, para a gente. E minha, minha primeira pergunta, eu quero saber do Jardel, ouvir entrevista que ele já disse que quando a sua ida para a Europa mudou seu futebol um pouco taticamente, né, melhorou né, a visão. Quer saber hoje a sua visão do futebol entre o Brasil e a Europa. Hoje a gente tem aqui o Jorge Jesus, o Sampaoli, trazendo métodos novos para o Brasil. Você ainda vê muita diferença entre o Brasil e a Europa? Eu vejo, eu vejo gente não fazendo gol e ganhando muito. Diferente da década de 90, de 80, que as pessoas chegavam e resolviam. E o Jorge Jesus trouxe aquele método de treino fechado, todos, quase todos os dias, falar coisas que o brasileiro não estava habituado. Todos, trouxe uma, <coughs> uma metodologia muito interessante. Eu conheço bem o Jorge Jesus. Tem duas vezes ano passado aqui, fui almoçar com ele, jantar. O futebol europeu é um futebol físico, futebol técnico. E eu aprendi muito lá na Europa. É, principalmente... É, a fazer gol com o pé. Se trabalhava muito mais taticamente, não muito fisicamente, 
mas quando fazia física, fazia físico-técnico, né? E eu evolui muito. O futebol europeu hoje é um futebol que está é, muito inflacionado. Eu estava eu conversando com um entrevistador da ESPN semana passada, eles conseguiram pagar 87, 90 milhões de euros num zagueiro. Quanto eu valeria hoje? 200 milhões de euros? Porque eu fazia 60 gols por ano. E a Europa é tudo de bom, é todo... É um sonho de todo brasileiro chegar, na, chegar lá, fazer contratos altíssimos, garantir sua a vida financeira e voltar estabilizado, garantindo seu futuro. Em relação ao Jorge Jesus, ele é um treinador que revolucionou o Brasil, entrou para a história do Flamengo. Eu tenho que tirar o chapéu para as coisas que ele tem feito com os jogadores que ele contrata. Tá aí o Jardel, o grande Jardel, pedi só depois, no final aí, ou, ou durante a entrevista, que ele fale um pouquinho dessa imagem que ele tá colocando na frente aí da, da sua tela aí. Explique depois pra, pra gente que tá acompanhando aqui, pra todo mundo que tá acompanhando, o que é que representa essa imagem pra você. Vou passar aqui pro Diego Pereira, que a pergunta dele tem pouco a ver com a pergunta que o Elton Silva fez aí. Vamos Diego ver. Diego Pereira, boa tarde. É, boa tarde, é um prazer estar aqui novamente Boa tarde a todos da bancada Aos ouvintes É um prazer estar conversando com vocês, Jardel é, Complementando um pouco a Pergunta do Elito Eu queria saber um pouco sobre a parte Da organização do futebol europeu Da parte de estruturar Como é? Tá ligado a câmera, viu, Orenito? É porque tu não tá vendo, mas tá ligado, eu tô vendo aqui eu queria saber sobre essa, a estrutura do futebol europeu, a, o, o modo de organizar é, deles, é, a forma como eles pensam o futebol, não só dentro de campo, assim, tecnicamente, taticamente, mas a parte de, de organização. Quais as diferenças que você vê entre o futebol brasileiro e o futebol europeu? Diferença financeira, principalmente. Estrutura total para todas as categorias, coisas que nós não temos no Brasil condições de trabalho. Isso é, funda é uma ferramenta fundamental para que o jogador dentro de campo ele entre tranquilo, uma boa alimentação, uma boa proteína, um bom psicólogo. E nós temos o país do futebol e não conseguimos fazer isso. Me, me diga qual é o motivo. É muito dinheiro desviado, é muita coisa. Eu não posso fazer nada, só posso, só posso dar a minha opinião. O futebol europeu ele é um futebol que você vai para o Porto, você vai para o Esporte, para o Benfica, para o Palácio, para Juventus, você tem aí estruturas espetaculares. É, e no Brasil você vê Grêmio, que tem essa estrutura, Flamengo, Palmeiras, São Paulo, né? muito, muito mais clubes. E é, a falta de investimento na categoria de base, que é o que forma realmente um grande jogador. Está aí o, o Jardel hoje, está bem didático aqui nas, nas afirmações dele, nas respostas, e a gente tem muita pergunta para fazer ele durante esse programa e pedir para você também, que tem perguntas, pode ficar à vontade, que o Jardel está aqui para responder as perguntas do torcedor também. Ezio Rodrigues, ah, muito é, boa é, tarde. A Ferrari, a Ferrari P. Ah, pode falar, P, falei. Ferrari P é um grande amigo meu, Ferrari, que está vindo é, essa empresa na Alemanha, está aberta, né? E ele me ajuda com a todos os meses, eu quero agradecer ao Ferrari Pay e a toda, toda a equipe da Ferrari Pay, essa empresa 
ajudando e ajudando muitas famílias aqui no Brasil. Muito obrigado, fundo do coração. Ferrari, um beijo, eu sei que você está me vendo. Importante, Ferrari, ajudando aí. É importante nesse momento de pandemia todos se ajudarem, se unirem, para que a gente possa sair dessa situação muito melhor. É isso aí, vamos ajudar. Boa tarde, Ezio. Boa tarde aí, ouvintes. Boa tarde, Carlos Emanuel. Boa tarde, pessoal da mesa. Em especial também ao Jardel, um cara que é um grande representante do futebol brasileiro, mas em especial do estado do Ceará. Eu que comecei a acompanhar a carreira, no caso do Jardel, mais ou menos ali por volta de 97 e 98, quando ele já aí se encontrava no, no futebol clube do Porto, né? Depois de uma ótima temporada no Grêmio, depois de ter ganhado uma Libertadores, chegou lá no Porto para poder abrilhantar, principalmente o futebol cearense. Então, deixar aí meu agradecimento. E a pergunta, é, Jardel, é muito do encontro do que você falou nessa questão, por exemplo, no final da sua resposta, da pergunta do, do Diego, com relação à categoria de base. É, eu pouco acho que, que sabem e o Carlos Emanuel até falou no início né, que você chegou a jogar pela seleção brasileira só que aí no caso é, de disputar um mundial no caso com a, o time sub-20 né, no caso você disputou e ganhou esse mundial aí eu queria que você falasse para os ouvintes como é que foi a experiência de de disputar o um Mundial, né? Primeira vez que você disputou um campeonato, assim, de, digamos, de seleções, né? Fora do Brasil. Eu queria falar sobre um pouquinho dessa experiência que você teve lá. Cara, eu... Eu tava jogando no Vasco. Com 17 anos fui convocado para treinamento na granja, 25, mas só viajava 19. Foi cortado 5 ou foi 6, se eu não me engano. E na época foi cortado ó, Magrão, que é o que você tava, jogou Palmeiras, Sávio, para você ver. E eu não jogava, eu não jogava nos Jogos Amistosos antes de pagar o Mundial. E eu muito triste, né, liguei para o Eurico Miranda, ó, vou me embora, quero me embora. Não estou jogando nem aqui, tu acha que eu vou, ser, que eu vou ficar no, no meio do 19 para ir para a Austrália? Só sei que no dia do corte foi uma alegria enorme, viajei. E... Ter vestido essa, essa, essa camisa, para mim, foi a realização do sonho. Mas sonho maior era vestir a, a principal. E foi o que aconteceu. Pena que eu peguei uma época muito complicada. Peguei duas feras, com Romário e Ronaldo. Fica difícil de jogar. Mas me chamaram ali ser campeão do mundo, sub-20. De certa forma, para mim foi ótimo. Porque se eu não tivesse joga, jogado pela seleção sub-20 da seleção eu tinha me naturalizado português, porque eu não tinha chance na seleção brasileira. Entendeu? E, manda... e olha que na seleção... E deixa eu só frisar aqui uma coisa, Carlos Manuel. E olha que na seleção que o, que o Jardel participou, tem jogadores conhecidos, né? Ó, tem o Ian, que jogou no Fluminense, Dida, no Vasco, Dida, depois. Dida, o Dida, Argel, o Argel, que foi até treinador do Ceará. O Argel, fiquei com o Caíco. Eu fiquei no quarto KT, no final do KT. Eu fiquei no quarto com a Rajé um mês aturando aquela mala. <risos> e ainda teve o Caíco e o Gian, que foi companheiro do Jardim no Vasco. Ian, Gian e Bruno Carvalho. E eu, quarto do Vasco. 
Só a, só a moçada jovem aí. É, Jardel, o Bartolomeu Montanha, dando um grande abraço. O Pass Play, Sandra Albi, tchau, grande Mário. Giuseppe Ragoni, grande Pass Mário, Play. Itália e Brasília. Todo mundo é. te acompanhando aí. É o pessoal da, pessoal da Ferrari Pay aí. Eu agradeço muito a todos. Pass Play, Ferrari Pay e a todos que estão acompanhando, que estão me ajudando aqui nessa campanha aqui da Pé do Futuro. Obrigado. Beleza. O Elton Silva tem alguma pergunta do torcedor antes de eu fazer a minha pergunta? Não, por enquanto só o André Honório que mandou boa tarde a todos. Aí. André Honório está tá na nossa escuta também. E fazer uma pergunta ao Jardel. Jardel, na sua época de esporte, né? Esporte em Portugal, você fez ali uns mais ou menos 53 gols e viu surgir ali um jovem garoto de 16 anos chamado Cristiano Ronaldo. Você disse em entrevista que deu algumas dicas para ele. Quais foram as dicas que você deu para o melhor do mundo? Cinco vezes o melhor do mundo. Só isso, né, Jardel? <risos> prazer de jogar com o Cristiano. Ele teve o prazer de jogar comigo, que eu era o ídolo. Eu era o Cristiano na época. Eu só mandava, mandava falar para com ele, Cristiano, o Juvenil, vai lá, vai lá, vai cruzar, vai cruzar para mim. Bora, cruza certo. E vou te ensinar como é que é a cabeceia. Acho que aprendeu alguma coisa comigo. Hoje é uma pessoa que ajuda muita gente. Tenho programado uma visita esse ano a Turim para falar com ele. Tenho falado com ele já por telefone. Esperar essa pandemia toda passar, mas é quase meu cunhado. Quase seu cunhado? Mas essa história? Eu namoro minha irmã, né? Deu, <risos> Deus pega lá no bairro do Agito Jovem. É o novo. <risos> Walton Silva... É, perguntar para o Jardel, é, ele fez muito, muito sucesso lá, né, como goleador da Europa, jogou bola de prata e tudo mais, né? É, teve, teve, teve um jogo que ele fez, acho que foi, teve oito chances e fez sete gols. Foi em 45 né? minutos. Teve um até, em 45 minutos, teve, teve, teve um até que foi de letra, né? Queria eu que você contasse ali. um pouco mais sobre esse, eu tava sobre caindo, esse jogo aí. Eu tava caindo ali, aí tive que fazer daquele jeito ali. Ali, ali você tava como reserva e... Não, era ali... Eu... Tava me poupando, foi um jogo pela taça, ele tava me poupando. E no intervalo tava um a um. Ele resolveu me colocar. Eu tive oito chances. Sete e gols. Sete nem, tre... nem treino fazia sete gols em 45 minutos. Uma noite inspirada mesmo, né? Uma noite... Espetacular. Se você for perguntar, Jardel, qual é o gol mais lindo da sua carreira? Foi contra o Juventude Évora de Letra. Espetacular. O homem é desenrolado. É, dando uma olhada no, naquele gol foi, foi espetacular mesmo. E os caras só fazem gol de cabeça, Jardel. Só faz gol de cabeça. Pega aí a cabeça do dedo aí. Ficou a cabeça do dedo. <risos> é, é, Diego Pereira. Hum... Pode fazer, Diego. Cara, mas estava funcionando para gente. Ó, pedi para rapaz sair. Vamos lá. Mas tá para o público aqui. Eu estou assistindo pela minha televisão aqui. Vamos passar para o Ezio Rodrigues aqui, Ezio Rodrigues. Pois é, Jardel. É, você, você, na temporada 99-2000, né? Você já estava no Porto. Nessa época, você, seu time, né, 
chegou às quartas e finais da Champions, né? É, sendo eliminado, infelizmente, pelo, pelo Bayern. É, aí ficou em segundo lugar na, na Liga Portuguesa, né? E venceu a Taça de Portugal e a Supertaça. Você tinha feito aí uma média de 51 jogos e fez 56 gols, quer dizer, uma média de né? Aí chega na temporada, né? Temporada, você pega e foi por que o Galatasaray? Porque assim, pela média de gols que você teve na sua carreira, muitos esperavam que você jogasse num clube, num clube de, de grande de pote, um Real Madrid, um Barcelona, um time desses assim grandes. E é claro não desmerecendo o Galatasaray, que tem a sua importância no futebol europeu, que ganha até mesmo um, um, a, a, o estilo do campeonato, que era a Liga Europa. Aí a minha pergunta é o seguinte, por que, que foi o Galatasaray e não uma equipe maior? É, duas coisas na minha carreira que aconteceram. Que eu não tenho jogado... Nem... O Porto é um time super campeão, grande, o Galatasaray, mas é, Real Madrid, Barcelona, Bairro de Juventus, Milha, Inter de Milão. O porquê que eu não fui vendido e porquê que eu não disputei uma Copa do Mundo, pelo que eu fiz. São duas coisas que é, você, se for analisar, tem coisa de empresário, de bandidagem por trás, entendeu? Isso é fato. Rapaz, é realmente... É triste, merecíamos, é triste. Ver, merecíamos ver aí o, o Jardel num, num grande time aí como Real Madrid mesmo, Barcelona, aí o cara ia matar a de artilheiro pela artilharia, né? Não? Com artilharia. certeza, com certeza. Fazia a minha média de gols, cara, era 45, 55, 60 vezes por, por ano. Hoje se faz, Hoje se faz 30 anos. Era tão absurdo que. Era absurdo, absurdo. Se eu fosse vendido hoje, era 150 milhões de euros, brincando. Abriu a boca, vendia. É isso aí. Vamos Passa agora para o Diego. Ah, eu não quero nem ver aí. Para o Diego Pereira, que ele está de Pode volta falar, pra fazer a, a pergunta dele, viu, Diego Pereira? Está de volta, Diego, aí? Tô. É... Jardel, o futebol cearense já revelou grandes jogadores para o futebol. Tem você, tem o Mirandinha, tem o Yarley. É, é, eu queria saber de você o que você, o que você acha, o que você considera assim, que faltou para o nosso futebol mais no cenário nacional. Eu sei que atualmente o Ceará é fortalecido na primeira divisão. Voltamos dois na primeira divisão agora, né? Mas demorou, é, mas demorou. Tu está dizendo que demorou chegar onde tinha que chegar. Pelo estádio que nós temos, pelo público que nós temos, pela cidade turística que nós temos. Conjunto de coisas que o Ceará e o Fortaleza estão conseguindo manter um planejamento de estrutura, de físico, de, de treinador, mantendo um marco que faz com que os dois estejam na primeira divisão. Dá parabéns à diretoria do Ceará, à diretoria do Fortaleza. Por isso, demorou, já era para estar muito tempo, eu sempre falei, Fortaleza, Ceará, é para estar na primeira, pela torcida que tem. Por que você, você acha que isso não aconteceu antes? 
Demorou para acontecer. Ma planejamento, má contratações, envolvimento de empresário com, 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 com o treinador, contratava mal. Eu tenho essa visão porque eu tenho duas chuteiras de ouro do mundo. Tenho duas vezes a cheia do mundo, duas vezes a cheia da Europa, a cheia da Libertadores. Eu falo com propriedade o meio que, por isso, um dia tá para acontecer, está longe de eu assumir o time do início, agarrar ele novinho, abraçar. Isso é um trem, um caminhão. O que é que tá passando aí, pelo amor de Deus? <risos> tá passando aqui um, um trem agora aqui, é? É, é um toque de, do celular de alguém. Continua, Jardel. É isso. Eu acho que nós estamos no bom caminho. Nós temos que manter e, e que o ferrinho suba logo, né? Não subiu ano passado por pouco. Né? O Marcelo já voltou, tá aí. Vamos ver é, se o nosso futebol consegue. É, quem sabe entrar para a Libertadores próximo ano, né? Se classificando. O Rogério Senna fez um grande trabalho. O Argel Fux passou pelo Ceará. Então, eu acho que o Ceará, o futebol cearense está no ótimo caminho de planejamento, ótimos presidentes fazendo boas contratações junto com a diretoria. Porque o futebol não é só dentro de campo. Ele fora de campo tem que ter o controle do, de saber... É, se o jogador está indo para a noite, sabe se ele está tomando proteína, se ele está se pesando, se ele está dormindo cedo. É um conjunto de fatores que na Europa isso já pega mais. Se você sair lá, você já está lá no contrato, você é multado. Entendeu? Infelizmente, os jogadores têm uma fama de, de, de barqueiro, de mulherengo, de não sei o quê, de pegador. Mas alguns, os fortes resistem, ganham dinheiro e são vencedores. É isso aí, o Jardel, o grande Mário Jardel. Jardel, qual o segredo para você fazer gols? É muito treino ou é um dom mesmo que a pessoa nasce com aquele dom para fazer gols? Ou você tem que treinar exaustivamente para você poder ser artilheiro? Quando tu tem um dom e treina muito, como eu treinei, fica mais fácil, né? E você, quando você treina muito, você se, você não falta treino, você pega patrões para ir para o treino, ferrinho. 1% do centro para a Barra do Ceará. Barra do Ceará, centro, voltava. Você se dedica, você tem fé, você acredita no seu sonho. E você cai no time certo. Quando você trabalha muito, a sorte já vem. Deus te bota no time certo. Foi o que aconteceu comigo. E além de ter um dom de saber cabecear, desde a época do subúrbio, que eu jogava o primeiro e segundo quadro, era no gol e no centroavante, eu tinha essa percepção de, que, de quando a bola vinha, como eu ia cabecear, se olho aberto, se eu ajeitava. Quer dizer, aí eu percebi isso em mim, me capacitei e Deus me abençoou. Tá aí a aula de Mário Jardel, para nós aqui, nosso programa é, Bola no Rádio. Dá licença aqui, que eu tô apertadinho, só posso ir no banheiro aqui rapidinho? Dois minutos? Com certeza, vai lá, Mário Jardel, grande... <risos> Grande reverente Mário Jardel, dando uma saidinha aí, <risos> básica, né? E aproveitar nesse é, momento é, 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 que o Elton vai fazer é, é. a próxima pergunta, o Elton Silva, para você dizer se tem alguma mensagem do torcedor, alguma, alguma coisa que o torcedor está tá falando aí para a torcida. E quem está lá fora aí, que o nosso programa. Tá apitando aí. Não, é não, o Elton enquanto, Silva. Ainda bem que não é o meu. Não é o meu também, não. É o meu aqui que tá pitando as mensagens do torcedor, tá chegando. 
Vou tentar te falar aqui, vai, vai. Vai perguntas aí, torcedor. Falei pra nós nada aqui. Rapaz, pessoal, aproveitando aí que o, que o Mário Jardel foi, foi fazer a... foi lá, né? É, aproveitando, deixa seu like aí, certo? Nos ajude a, a fazer com que esse, com essa nossa live chegue a mais torcedores, né? Aproveite aí e segue as nossas, as nossas comunidades sociais, né? No, no Instagram, aqui no caso, no Face. YouTube. Também siga Instagram, YouTube. A, a gente precisa muito da ajuda de vocês né? para poder, a gente sempre está aqui, ó, fazendo entrevista com, com gente bacana, como, como o Jardel, é, com outras pessoas, para poder a gente sempre estar ah, atualizando e trazendo entretenimento para vocês. É isso aí. E vamos reforçar também eu vou, que a gente quer alcançar o número de mil, né, no YouTube. Com certeza. Manda... Como é que tá aí a visualização aí, pessoal? Estamos indo bem? Estamos tão bem, estamos devagarzinho, estamos crescendo aos poucos, mas... Toda ajuda é bem-vinda. Mandar um abraço aqui para o Vitor Ranove, grande Vitor Ranove, que também está acompanhando o nosso programa. Vitor, obrigado Mas... por ter aberto essa porta aí da, dessa nossa live aí no YouTube. Com certeza. Passar para o Elton Silva. O Elton Silva, pergunta. É, Jardel, só para dar uma, uma relaxada um pouco, né? Por ser cearense. A gente sabe que cearense é sempre demorado e tudo mais. Queria saber como você era, se usava desse o Cearense, e qual foi o time Continua que você teve igual. mais resenha, né? Qual foi o time que você teve mais, mais resenha? Conta um aí pra gente. No Grêmio e no Porto. Quer contar resenha? Tem as privadas um e tem as, as que eu posso contar, né? <risos> Conta aí pra gente, homem. Cara, deixa eu ver um aqui. Lá no... Ah, te, lá no teve, Porto, uma, teve uma que teve uma no Porto, teve uma do Paulo Nunes, eu, cheguei, eu saí com o Paulo Nunes, o Paulo Nunes já chegou mais bebo do que eu, na época, né? E o Filipão me chamou, tu, tu tá melhor, tu vai dar uma corridinha e depois vai pra banheira, porque amanhã tem jogo, tu tem que fazer gol, se não fizer gol, tu vai sair, não vai ser multado. De manhã, e o Paulo isso é, Nunes, é isso de manhã cedo, de ressaca doida, aquela ressaca, e tu, Paulo Nunes? Tu vai pra, vai pra massagem. Não vai nem treinar. O cara te conheço. Esse tipo de resenhas assim, sabe? Descontraídas. Que a gente pode contar. E... No Porto também a gente fazia toda a de jogo. A gente comprava umas, umas latinhas e umas, umas chamuçazinhas que, que é portuguesa. Bem quentinha. A gente ia pro <coughs> quartinho escondido. <coughs> e ficava ali e tal. Tá? Vai dormir relaxado. Com certeza. O Bruno Teles está nos acompanhando também. E o Antônio Costa, eu amo meu tricolor Fortaleza, torcedor do Fortaleza também está nos acompanhando. Passa aí para o Diego Pereira fazer a pergunta dele. É, vamos lá. Jardel, o futebol brasileiro está ensaiando um retorno aí. É, o, o Campeonato Carioca já voltaram. É, mas a pandemia não acabou ainda. Tem muita gente morrendo. Muita gente eu não sou a favor, eu não sou a favor. Já falei publicamente isso aí. Não sou. Coronavírus. Enquanto tiver é... morrendo gente no Brasil, que é um país só unificado, unido, e a CBF tem que tomar uma posição, cara. Porque são vidas. Pode de conta que tu tem uma pessoa que me faleceu. 
Tu vai ver um jogo com alegria? Próximo. Tu não vai ver, cara. Até tem que saber esperar, respeitar as pessoas. E... É lamentável. Mas ontem estava passando o jogo do Botafogo, do Flamengo, só fui rapidinho assim para ver o resultado, mas não, não curto já porque não, não vejo no ambiente vivo do futebol, meu vício é o futebol, mas... E aí? Vou me, eu vou me colocar no lugar das famílias que estão ali sofrendo, entendeu? Tem uns que não estão nem aí, ligo e tal. Aqui em casa eu perdi a Flávia, que é a melhor amiga da minha esposa, 30 anos de amizade, velho. 30, morava comigo. Foi para Paraipava passar um, um final de semana, faleceu. Covid. Perdi dois tios. Complicado, cara. Complicado. Não é um assunto delicado, não tô aqui julgando a CBF. Mas quem é que manda? CBF, né? E tem que dar, ó. Federação, não vai até. É isso, cara. É a cara do nosso Brasil, né? Fazer o quê? Complementa, Diego. Tu queria complementar a pergunta? É, não deixei. Às vezes eu não deixo, eu sou meio agoniado. Não, não, já. Já foi respondido, já. Já foi respondido, né? Então vou passar para o Ezio Rodrigues. Desculpa, desculpa aí, desculpa aí, Diego. Pergunta. Ah, tranquilo. Ai, ai, ai. É, pronto. Jardel, é, eu sei que aos, aos 37 anos, né, você encerrou a sua carreira como jogador profissional no Altaion da Arábia Saudita, né? Nunca joguei na Arábia Saudita. Até você hoje você terminou assim da forma. Não? Não, nunca joguei. Pois, pois foi o que eu pois foi quando eu pesquisei botaram. Então, botaram, tem pronto. gols meus então, oficial. Eu quero aqui, saber que o cara que fez esse Caquinha. site aí, esse hack aí. <risos> Pois é, eu tava vendo isso numa coisa de, dos Sim. scouts e tudo, depois fui procurar, tinha matéria. Foi uma coisa até esquisita, né? É, mas, com você confirmando aí. Pois então, eu vou passar para outra pergunta, certo? Pode, mexe, mexe. É, na sua carreira, Jardel, quem foi o jogador. Quem foi o jogador. É, o craque, o cara que você jogou do teu lado, Pissar, esse cara é o craque. Tem o craque e o perna de Paulo, quem, qual foi cada um? Ave Maria, mas aí tu me lasca. <risos> ah, tem que ser na canela, mano. Você travante contra a zagueira. Cara, Ronaldinho Gaúcho, sacanagem. Sacanagem, Gaúcho. Romário, Ronaldo, Fernando, Rivaldo, Kaká. Mas... Perna de pau, assim, mano. Só no subúrbio aqui do Ceará mesmo. Tem uns pernas de pau que diz que joga bola. Mas sempre tem um jogador que... Um jogador que foi para Madrid, para o Barcelona, de, como é que é possível o cara jogar num time desse, mano? Só pode ser empresário. Metendo por trás do esquema, né? Só pode ser. Tem um nome? Com certeza. É, é isso. Quer comprometer o rapaz, né? Esse negócio de dizer nome, né? Não é bom, não. Deixa, deixa, deixa é, que é. Deixa é, que é. é, é, é. Mas tu é, tu é filho do Bechara, tu é? Ei, tu é Ai, quem dera. Ai, quem dera. Ai, quem dera, pai. Ai, quem dera. Ei, papai. É, Mário, 
Fazer, Mário Jardel, assim, eu, eu me lembro, vou até perguntar aos nossos outros comentaristas, se a gente se lembra um momento especial vendo o Jardel jogar. Acho que o Wesley já falou em 97, primeira vez que eu vi o Jardel jogar. Eu acompanhei toda a carreira do Jardel, mas eu acompanhei, a primeira vez que eu vi o Jardel, pessoalmente, foi de longe, né? Foi aquele jogo especial, o Jardel já sabe qual é, 1993, greve dos ônibus em Fortaleza, Aqui não, Jardel, aqui não tinha ônibus para ir para o estádio. A torcida do Ceará se, se foi de todo jeito. Foi de bicicleta, foi de jumento, foi de ônibus, foi de carro. Copa do Brasil, Copa do Copa Brasil. Copa do Brasil, 1993, você jogava ali com o Bismarck no ataque, você, era, você entrou no segundo tempo. Foi dois... Do, o Vitor Renault falando aí. Foi, foi dois a um para o Vasco da Gama, em cima do Ceará. Eu me lembro desse jogo. Você, dois entrou, a um. você entrou no segundo tempo, Eu... não foi, Jardel? Eu me lembro que antes eu tinha feito três gols contra o Itaperu, não sei se tu lembra. Aí, eu sou tudo, mas tô nominado, que na, na, no domingo foi, foi Vasco e Macaé, Macaé e Vasco. Eu meti três gols e na quarta era Ceará e Vasco. Eu falei, meti três, aí eu, vou, eu vou jogar lá no Ceará titular, que sorte. Joguei, mas não joguei bem. E jogar bem, bem mim é fazer gol. Não é, não é jogar bem, bem mim não fazer gol. Eu prefiro jogar nada e fazer gol. E eu não fui tão bem. O Hernani entrou no meu lugar e fez gol da vitória. Castelão lotado. Massa, ó. Massa. Que lembrança. Emocionante, né? Daquele grande jogo, jogo especial. Então, tu Silva, voltou a lembra... pé, tu, tu voltou a pé no chão, hein? Não, na época eu, nessa época eu era, era adolescente, né? Eu tava, era quase da sua idade. Oh, era adolescente, eu, eu, fui, eu fui com minha, minha tia, Cristiane Luci, que Isso. foi com um amigo, professor, que tinha um carro, que aí levou a gente, né? Carona, inclusive, né? Inclusive, ela me deu uma camisa na época, o nome Sérgio Alves atrás, que o Sérgio Alves era o atacante do Ceará na época, né? Tu foi só aí na garrafa, essa... né? Foi só na garrafa. Aí, é isso aí. Vou perguntar aqui o... o... Wellington Silva, uma lembrança aí que você tem com o Jardel aí, que você viu pela primeira vez o Jardel jogar, não sei se foi no estádio ou foi pela TV. E a sua pergunta aí, que você tem alguma... Cara, era pela, pela TV na época de 93, 94, eu tinha na faixa de 7 anos, 8 anos, e não, não tenho tanta recordação, era só pela, pela imagem do Grêmio, né? Aquelas, aquelas cabeçadas que ele dava. 95, é... né? 95, isso. E eu achava massa, né? E eu ia lá no cima do palco, sempre antecipando, Bom. saindo do zagueiro, né? Essa uhum. é uma técnica que ele usa, que é muito diferenciada, é difícil a gente ver um atacante hoje fazer isso. Eu queria perguntar o Jardel como é que estão tá, tá os planos dele hoje em dia, profissionalmente, o que é que está fazendo, está ligado ao futebol ainda, como é que está hoje? Saudade, 95, né? Desde a época do Ferrinho, já fazia negócio de cabeça, viu? Quando eu comecei na base do Ceará, viu? Dentro infantil, dentro de lei, juvenil. Aí passei por Fortaleza, não fiquei, fui pro Ferrinho, fiquei. Comecei a fazer os gols e. e... É... Sempre tive essa facilidade de cabeceio, 95, né? É... Em relação a hoje, os planos. Tá, vou, tá ligado ao futebol? Eu tô ligado, recebi uma proposta de um presidente aqui para trabalhar, assumir um clube. Nós estamos conversando. Eu faço e... intermédio é, de jogadores é na Europa, principalmente para Portugal, Porto, bem, Porto Esporte. 
é, para o mundo todo, né? Eu recebo muitas ligações, muitos jogadores e não tenho muitas, aquela relação, uma pegada com o Ceará e o Fortaleza, né? É, por falta de, de, de oportunidade. Gostaria muito e isso vai chegar a minha hora. Mas eu estou com um projeto aí e logo vocês vão ficar sabendo de eu assumir um clube aqui de, de início, um clube da terceira divisão, que eu quero, nós estamos pensando em montar, já está pronto, estamos negociando. E vocês Mas é sabendo. como técnico Não. na parte de diretoria, presidência? É. Na parte de relações públicas, tomar conta, indicar, usar imagens, essas coisas todas. Nós estamos no caminho, estamos conversando, aliando, para que eu possa fazer na minha maneira, na maneira certa, para dar certo. Subir esse time da terceira para a segunda, da segunda para a primeira. Se tudo correr bem, já estamos aí tomando conta do time esse ano para subir para a segunda no próximo ano já. E essa informação ele, ele passou para mim ontem em primeira mão, pessoalmente. Pediu até para mim não contar, né? Mas ele mesmo não soltou não, aí. Pra... Não, conta, conta, não tem essa comigo, não. Se der certo, se der... As coisas estão caminhando bem. É, é um negócio sério. Já estamos há dois meses começando. A pessoa que está trabalhando comigo é o Samuel. É um empresário. Já temos o, o, já temos o treinador, já. Temos o presidente. E temos patrocinadores, já. Por isso, o caminho está indo e espero que venha uma notícia boa aí para que eu possa fazer uma nova Vamos live para vocês a... e contar. Vamos fazer a cobertura. Maguari, cobertura, né? América, né? Sem, sem esse time antigo, vamos... Não é em Fortaleza. Não, ver é, qual é. não é na capital. Ah, não é não? Não é. Não é na capital. Então, vamos... No interior, vamos saber qual é o interior. É o arsenal de Quixá. Fica quieto aí, Márcio. Não diz nada não. de Eita, Quixadá gosta de fazer gol no Quixadá. Beleza, vamos deixar, vamos deixar, vai acontecer, vai surgir esse nome aí, a gente vai ver, acompanhar na imprensa, e talvez ele solte pra gente em primeira mão. Passar aqui pro, pro Diego Pereira, pro Diego Pereira falar aí a experiência que ele teve com o Jardel, uma experiência, Jardel, contigo, que ele teve, vou passar aqui pro Diego pra ele contar essa história aí, como é que foi essa experiência hum, que ele teve olha aí, e acompanhando. Rapaz. É, essa foi experiência. Olha, aí, Diego, pode... Pereira. Parabéns, Jardel. Os papos dos caras. É, é, eu sou o mais novo da bancada, né? Inclusive, acho que o Edson é um dos mais velhos, já tem 40 anos. É, então, eu já, a experiência já foi mais posterior àquele jogo lá com a seleção, né? Inclusive, é o único gol que ele fez pela seleção. Contra a Tailândia. É, inclusive, estava passando na Globo nesse dia. Foi um grande gol. Foi. É... Eu queria saber de você, Jardel, porque você vinha bem no Porto, né? Tinha sido artilheiro, tinha sido... Foi campeão em algumas temporadas. É, e você saiu, foi pro Galatasaray. É, e na sequência, quando você retorna para Portugal, você vai para pro rival, o esporte. É, eu queria saber de você o porquê você saiu do Porto naquele momento. E se quando você foi pro esporte, você fez sucesso lá, foi artilheiro. Inclusive, vocês foram campeões naquele primeiro. O último ano, título né? do esporte é, foi o comigo. Ti... É, o último. último 2001-2002. Eu queria saber se isso mexeu com a idolatria que os torcedores do Porto tinham por você. O Boa fato pergunta. de ter para o rival ter jogado bem e ter sido campeão, ter, sido, ter tido sucesso. Na realidade, nem tanto. Mas depois que eu fui artilheiro pelo esporte campeão, porque eu fui para o Galatasaray, porque o Galatasaray 
uma cláusula que tinha que pagar, um contrato milionário para mim. Resolvi vir para o Benfica. Por... Fui enganado porque assinei um contrato com o Benfica, o presidente não cumpriu. Ele foi eleito a minhas custas, tá? E não cumpriu, pagou a multa. Eu resolvi ir para o Porto. Desci no Porto, comprei apartamento, não me quiseram, não nada. Aí eu tive que eu preciso trabalhar. Vou para o esporte de Lisboa. Fui artilheiro, demorou quatro jogos, o treinador do Porto foi mandado embora. Então, ser ido em um país, em dois grandes clubes, só que a história era muito grande. Eu tinha sido quatro vezes seguida melhor marcador do, do campeonato português, cara. Fui para o esporte, eu achei cinco vezes. Então, eu sou o melhor estrangeiro de toda a história, o melhor brasileiro estrangeiro de toda a história do futebol português. E aqui escolhido o melhor cearense, cara, é uma satisfação enorme. É complicado. Pô, eu devia ter jogado no Benfica, pá. Eu assinei com o Benfica, mas o presidente não me quis. Na rua, sabe? O outro do esporte. Mário, Super Mário, saudade. O outro do Porto. Mário, não existe outro igual a você. Não ando direito. Isso é muito bom. Mas tem sempre as pitadelas. As pitadelas lá é... Pô, pá. Outro jogando no esporte, pá. Outro jogando no Porto. Eu sou um ser humano. Eu tenho que sobreviver. Eu precisava receber para gastar, né? a gastar, porque eu, quem trabalha, Deus ajuda, eu precisava trabalhar para comprar o arroz e o feijão para dentro de casa. E resolvi, sim, voltar para o Porto, só que não, não me quiseram e eu fui para o esporte. Jardel, o Pass Play, Samuel está mandando um grande abraço para ele, ele e o Pass Play também falou, pede para ele contar a disputa entre ele e o Romário pela chuteira de ouro. É com você, Jardel. Eita, mano. Baixinho era abusado. Antes de passar para o Wesley, responda aí. Baixinho era abusado. Meu amigão, é, é difícil ter um relacionamento com o Baixinho, porque ele é muito... Era dele e tal, e ele já veio, ficou aqui em casa 15, 20 dias, duas, três vezes já. E era disputa, era grande. Imagina, Romário, Ronaldo, Elber, eu, Vani Esterói, é, Kluver, era aquela época top, né? Agora, os últimos anos, aí vem, vem, o Messi vem ganhando e tal. Difícil, mas o, o Romário sempre foi uma pessoa que eu, eu tenho um carinho enorme, ele gosta muito de mim, eu gosto muito dele. E é uma disputa cerrada, cara. O Romário, do estilo dele, é do meu, né? Sem comentários, só tenho que agradecer de, de poder ter disputado o Conselho de Ouro com ele. Mas o único que tem duas sou eu, viu? É isso aí, Brasileiro. passa. Ezio Rodrigues, sua experiência aí com o nosso Jardel, você já contou um pouco. Tem mais alguma experiência aí que você assistindo o Jardel jogar? E a sua pergunta aí? É, rapaz, uma experiência que eu vi assim bacana foi quando ele conquistou justamente com Galatasaray, né? Para mim, um dos maiores da carreira dele, né? Em, na, na sua na Europa, né? Que foi hoje, né? Que é considerada a Liga Europa. É, naquela final, né? Emocionante, rolou de tudo, né? Gol de ouro, a, gol de ouro. Aí eu queria que, Jardel, você me fala. Pois é. Aí eu, que, eu queria que você explicasse, mano, como é a paixão mano, do torcedor do, do torcedor do Galatasaray, porque. Eu vejo muitas reportagens, eles são torcedores assim, pô, o Caba vai no estádio, ou se você jogar bem, eles te carregam nos braços, te levam para tua casa, apresentam para 
te apresenta para a família, agora se tu for mal, meu filho, você, você tem que passar aí uma semana escondido. Me fala aí um pouco mais né, dessa tua passagem do Galatasaray, do Galatasaray claro. e a paixão nunca que você nunca vi uma tem hoje ainda com você lá. Nunca vi no meu Instagram, tenho quase 70 mil seguidores, isso em cinco meses, daqui a um tempo, por eu ter sido ido em vários clubes, mas eu nunca vi uma torcida tão fanática igual aquela. Dentro de campo, você não escuta nem o hábito apitar. E já vi torcedor até se matar quando perdeu o jogo. E impressionante, eu desci no aeroporto, lotado, desci no CT, lotado de helicóptero, na recepção. Eu chego até hoje em é, idolatria, loucura. Eles me amam. E eu agradeço essa, esse carinho. Porque eu tenho uma história, aquela final da Supercopa, o gol de ouro, junto com o Tafarel, Márcio Mexerica, o Capone, o Dicaade, o Popesco, que eram uns, uns fera, Bulente, que era o capitão da seleção turca. E eu não tenho nem palavra para descrever o estádio do Galatasaray, que já me convidaram para ir esse ano assistir um jogo, o um estádio novo, fazer uma sessão de autógrafo, visitar algumas instituições. E senti aquele cavamente. É surreal. Não existe. Vasco Flamengo, Grenal, não Porto Benfica, Porto Esporte, Esporte Benfica. Não assim, parecido. Se for perguntar para o Alex, que jogou Fernebaixo também, ele vai dizer o mesmo. É, de arrepiar mesmo. Você, só em pensar, você arrepia. Jardel, e. Você, você uma vez falou sobre isso, realmente se arrepiar com aquela musiquinha da Champions, né? Aquela, quando você está entrando em campo, está ouvindo aquela música, está lotado, aquela musicazinha dá aquela sensação, realmente, como é essa sensação que, que o jogador sente em sentir a, aquela, aquela música, você entrando, você sente o que? Você sente não o rei, é, o ídolo, como é que você é sente? Não é diferente de sentir o hino nacional quando você quando vestia a camisa da seleção a primeira vez, a principal. Você... Champions League, você jogar no Camp Nou, Bernabéu, San Siro, Bayern de Munique. Eu joguei lá e meti gol todo, meti lá e meti cá. Cara, e aquela música e você no final, aquela sensação de ter... Pra mim, é uma das competições mais importantes do mundo. Né? Pra mim, é a Champions League, onde estão os melhores jogadores do mundo, ganhando muito, né? não desprezando... O, o Grêmio, Flamengo, Palmeiras, futebol brasileiro em si, mas é, é por aí, é, é, é uma coisa que... Olha, é hoje, eu tenho os DVDs dos meus vídeos, eu fico vendo, e a gente fica aquela, aquela sensação de peso, de responsabilidade, de um conjunto de coisas boas, porque para estar disputando uma Champions League, você tem que estar bem preparado psicologicamente e fisicamente. O Elton Silva, aí mais uma pergunta para o nosso Mário Jardel. É, eu queria, queria saber do, do, do Jardel, pelos problemas que ele passou no, no final da carreira, né? A questão teve problema de droga, depressão, graças a Deus livrou disso. É, qual a principal mensagem que ele deixa em relação a isso? O que é que ajudou ele? O que é que te ajudou a superar tudo isso? Deixa eu agarrar em Deus. Eu pedi a Deus, eu suplicava a Deus, eu suplico até hoje, todo dia de manhã e à noite. 
Eu converso muito com ele. Que antes de entrar com você, eu estava lendo. Estava lendo a Bíblia. Então, eu me agarrei a Deus, pedi força. Lógico que meu pastor de Cegóis, a vida da Igreja Canal, me ajudou bastante, vem me ajudando. Entrei no curso da, da Febracis com o Paulo Vieira. Fiz o Febracis e estou com o Juliano, aí acabando, terminando as dez sessões. Estou me capacitando para quando eu voltar, voltar mais capacitado com, com a inteligência emocional no nível top, para que eu possa enfrentar todas as dificuldades do dia a dia. Mas a luta contra a droga, a bebida, a prostituição é diária e, graças a Deus, eu estou tô, tô vencendo no dia a dia. Diego Pereira... É... O Jardel jogou, jogou na Inglaterra, jogou na Turquia, jogou em Portugal, jogou em grandes clubes aqui no cenário nacional, jogou no Grêmio, né? Foi campeão da Libertadores. É... Eu queria saber de você, Jardel, qual foi o seu maior momento assim, no futebol? Aquele... Aquela passagem, aquele clube que você mais se sentiu realizado, foi mais feliz? Boa pergunta. Cara, é igual ao filho. Eu fui ido no Vasco. Ganhei o tricampeonato em cima do Fluminense. Vou contar se, antes do Dena morrer. Fiz os dois gols da final do tri. Libertadores, artilheiro. Espetacular. Dois clubes. Terceiro, Penta do, do, do Porto. E artilheiro. Quatro, são cinco. Quatro, Supercopa, Galatasaray, cinco esportes. 42 gols e 29 jogos. É igual o filho, eu tenho que, falar, tenho que falar desses cinco momentos, que são marcantes, entendeu? Mas tem aquele que tem que escolher, né? Que você esforça a base. Escolhe, Jardel, mas tem que falar, fala aí e tal, né? Eu vou falar. É esse momento atual, o melhor momento da minha vida. De estar bem, estar falando com vocês, de poder estar compartilhando um pouco da minha história. Me saí bem, aí, né? Rapaz, Ô, Bessara! Bessara, vamos fazer entrevista? <risos> Com certeza. Ézio, Ézio Rodrigues, aí, Ézio. É, peraí, deixa eu só ligar aqui o microfone. Peraí. O microfonezinho... Opa, pronto, o microfonezinho grato. É... Que pronto. É, Jardel... Me conta aí, mano, nessa tua história do, do futebol e tudo, principalmente da Europa. Conta assim, assim um momento, mas que passou um, assim, um perrengue e que no final ficou engraçado, né? Ficou como lição e tudo. Tem alguma história assim no futebol que tu tenha, tu tenha entrado nesse tipo de perrengue? Mas o perrengue que eu, que eu, que eu tive foi ter, ter, ter abandonado o meu profissionalismo Durante 10 anos que eu fiz, fiquei no top do futebol mundial. E esse perrengue está superado hoje. Mas me dá um exemplo aí, tipo de perrengue aí. Tipo, tem vários tipos de perrengue. Por né? exemplo, a gente, vê, a gente vê perrengue, de, por exemplo, de, de, fute, de futebol. É, eu já, o Júnior, quando a gente entrevistou, ele falou de uma vez que ele foi para uma boate. Tem, Vários jogadores dizem que é uma coisa engraçada, né? Que se meteu e que escapou e depois saiu rindo da história. 
Tem alguma coisa assim do tipo? Teve uma briga aqui que nós saímos lá com, com, na final da Libertadores. Primeiro jogo do que nós saímos e o Eguita foi com a gente. A torcida do Grêmio queria meter a porrada nele. A gente não deixou, nem eu nem o Paulo Nunes. Tivemos várias, várias é, perrengue. Um perrengue foi na Copa América da Colômbia, que estava guerrilha. Nós ficamos num hotel cercado pelo exército. Só nós dentro do hotel. Eu ficava no quarto com o Marcos, goleiro. Todo mundo conhece, que foi campeão. E um perrengue também antes de viajar, que o Mauro Silva não foi para a Copa América. Fez uma reunião ali no Hotel Chelsea, perto de Guarulhos, e, e não foi. Nós viajamos. E não foi uma Copa América muito boa. Perdemos para Honduras, 2 0 Não sei se vocês lembram desse jogo. Eu estava no banco, eu entrei, eu tinha recém-operado. Mas é, esse momento da guerrilha, do hotel e aquela tensão no, na Colômbia, esse... Um perrengue que eu passei... Não digo um perrengue, né? Foi um jogo da Champions League. Galatasaray e Real Madrid. Que o, o Luchesco, o treinador... Jardel vai sair. No intervalo do jogo, a gente estava perdendo 2-0. Aí o Adi levanta e o Jardel não vai sair, não. Eu falei, eu nunca vi um negócio desse, o treinador mancha. Aí eu... Aí eu Jardel é isso, mano. Putaria essa aí. Ninguém manda aqui nessa... Aí eu, eu assim... Aí eu, aí eu fiquei... Fiz o gol, dei o um passo para outro e fiz o gol da vitória. Viramos 3-2. Olha que espetaculares Olha, histórias aí do... Mas eu, eu me lembro... Eu me... Do grande Mário Jardel. Não, Mário não. Desse bem rápido. Ele fez só assim. Porque o Dicardi jogou Barcelona, né? Depois foi pro Galatasaray, titular é. capitão. Ele é Romeno junto com o Luchesco. É uma história... Que história. É ilusitada, mas é verdade, viu? Já... Alguns reconhecem o Mário Jardel pelo templo de Super Mario na Europa e alguns conhecem como Jardel do início da carreira aqui no, no Brasil, né? E, e, e... Peraí, peraí. Tem uma, tem uma pergunta aqui do Oren Newton, nosso técnico da mesa. Ele, ele me... Não, fala aí, fala aí, que eu, tô, eu, eu passo aqui para o Jardel. Fala aí, pode... Pronto, gente, vou repetir aqui, só, só repetir para o público, que o público não escutou, né? Qual foi o país mais exótico, exótico podemos dizer assim, que você passou, né? E quais as línguas que você aprendeu? Ontem eu estava com você, você estava soletrando algumas palavras ali, em, era em turco ali, era? Pode falar. Desligou. Alô? Pode falar, Jardel. Cara, eu joguei em... Em... no Chipre. Mas é lindo o Chipre. Mas assim, mais estranho assim... Posso te dizer que foi na Bulgária. Aquele ambiente. Eu joguei até com a Neymar, que, é... que perdeu o pênalti na Batalha dos Afetos. 
Depois eu vou passar o contato para vocês fazerem uma, uma matéria com ele. Meu amigão, falo com ele sempre. E... e o... Bulgária. Os idiomas que você aprendeu, né? Os idiomas. É, rapaz, eu falo o melhor que eu falo, minha especialista, eu falo português ó, bem demais. É, olha, eu Mas... falo inglês, eu entendo o inglês, falo mais ou menos o inglês, falo turco básico, o espanhol eu entendo e falo perfeitamente. Mas quem fala muito bem é meu filho. Ele morou em Ohio, meu filho fala inglês fluente, italiano fluente e espanhol fluente, português fluente. Quatro línguas, meu filho. Eu falo espanhol, é. entendo inglês, o turco, o espanhol tranquilo, né? Eu tenho que jogar a bola, não vou falar, não sou nem professor. <risos> Ei, Jardel, e, 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 e dos treinadores que você teve aí na sua carreira de jogador... Qual foi aquele que você considera que melhor lhe ajudou, assim, profissionalmente? Não, não o melhor treinador, mas quem lhe ajudou mais, quem, quem você se identificou mais, teve aquela, aquela amizade maior, né? aquele maior contato? Filipão, Filipão, com certeza. Filipão, né? Por quê? Porque, sim, a dedicação, o, o nosso currículo, as nossas histórias, o vencedor e... Aquele time que ele montou do nada e que virou um time campeão, sabe? Espetacular. Filipão, né? Vou passar aqui para o, o Elton Silva. Vou mandar um alô aqui do Rogério Viola, grande bariborro de cearense, que também está acompanhando, dando uma boa tarde aos colegas. Aqui espalhando do Speak English, de Jardel. Perguntando aqui se você compreende inglês, né? Já... Falou Se que eu falo, falo inglês, inglês. Do, you speak do you speak English, Mario? Yes, a little bit. É, o homem é fera. Não sei se ela é igual ao, ao Vitor Randolph, que gosta dos Beatles, né? Não. Passar aqui... Chupa bico? <risos> Passar aqui para o Elton Silva, vamos lá. É, do Jardel, eu queria saber um pouco já do final da sua, da sua carreira. Teve passagem em alguns clubes, mas não, não vinha bem já no final. E aí no... No Criciúma teve um contrato pequeno e deu uma ressurgida. Deu um gazinha, né? queria, deu um gazinha aí. Se falasse um pouquinho ainda dessa Criciúma época, você já o... com 35 anos, né? Fez uns golzinhos. Como foi nessa, esse ressurgimento, né? É, na realidade, eu tinha me oferecido para o Grêmio, para terminar minha carreira no Grêmio, mas não quiseram. Hoje, em algumas aves, o pessoal, ah, teve para ir para o Grêmio? Eu tive, mas não me quiseram fazer o quê? Eu queria jogar. E o Chico Noveleta, uns caras que tem algum, alguma influência no futebol, é grande meu amigo, ele deu uma ligada, o Jardel tá aqui e tal, tal, e tem uma força pra mim, porque se uma, na minha estreia, fiz gol. Foi, fui assistir, ainda fui artilheiro do, do Criciúma no, no segundo turno todo, os quatro foi cinco gols. Foi uma passagem boa, é, uma cidade fria ali, né, aquele campo lameado, que todo mundo sabe, quando tem tá inverno ali, o Ceará sabe muito bem, Fortaleza muito bem, é, já jogaram ali, jogam ali quando está frio, aquela chuva, campo difícil. E uma cidade pequena ali, minério, carvão e tal. E eu me identifiquei com esse uma, foram cinco, seis, quatro meses né, de contrato, consegui fazer uns gols e peguei ataque com o Luiz Mário, Patrick, que é lateral direito, que está no esporte, 
o Grandão, o Centravante também, o Jael, joguei o ja com o Jael. Então, peguei algumas gerações legal, sabe? E foi uma experiência maravilhosa ter, ter podido, podido é, jogar ali no, no Criciúma, ter conhecido, deixado amigos, que até perdi pro ano passado amigos de lá. É, Diego Pereira. É, você citou grandes clubes aí europeus, citou a Juventus, o Real Madrid, Barcelona. Qual clube desses aí você queria ter jogado? Você, pelo que você jogava, pelo, pelas artilharias que você alcançou em Portugal, na Turquia. É, qual clube você acha que você poderia ter sido contratado? Que eu queria jogar, fala logo, que algum que gostaria de ter jogado. <risos> Cara, o Real Cara, Madrid na época, no Real Madrid na o época. O clube que queria ter jogado? Real Madrid. Real Por quê? Madrid. Porque achava uma estrutura. Bernabéu ali, o estádio, tinha o Ronaldo, tinha Beckman, tinha Zidane, né? Mas eu, eu admirava muito, ó, Barcelona, Real Madrid, Mila, Bayern de Munique, Juventus, esses clubes aí, top, né? Mas se, se fosse escolher, eu jogava no Real Madrid ou no Barcelona, depois, depois é o Milan, na época do Zidoff ali, do Kaká, do Cafu, do Milan. Rogério Biola, que também faz parte do nosso programa, mas nunca mais quis participar. Ah, né? algum contato, porque que você acha que teve proposta? Não escutei. De repente, o Milan. É, é porque você, você fez grande sucesso no futebol português. Que que você Por que, acha que, que eu não tive proposta? Porque foi falta de competência é. dos empresários, ou os empresários, segundo sabendo, pediam dinheiro antes de começar a negociar e deu ruim. Me atrapalharam. Tive empresário que me atrapalhou porque qualquer outro empresário hoje me colocava no Real Madrid no Barcelona. Se eu fizesse que eu fi... se eu fizesse hoje que eu fazia um tempo atrás, eu estaria facinho num time desse. Com certeza. Artilheiro, artilheiro é o Jardel. O Jardel Biola aí mandando. Jardel foi o maior cearense do futebol para todos. Com certeza. Good, gostei, né? Ele fala o seguinte, o Rogério Biola. Já a época era muito bom ver o Jardel jogar, era o orgulho cearense. Lembro bem que competia no sul do país, o Jardel era muito falado, pois representava muito. É, no sul, com certeza, na época do Grêmio. Tésio Rodrigues. Pois é, é Jardel, eu acho que você deve guardar assim muito na memória, né? Você disse que é fã do, do Romário, né? Você, sabe, você se lembra né, que o Romário tinha aquele temperamento, né? Quando a galera tentava estabilizar ele, ele chegava e dizia, rapaz, se falar isso aí, eu... minha resposta é no campo. Aí pegava, fazia dois, três gols e calava, e calava a imprensa, é. calava os jogadores que provocavam. Lá em Portugal, lá em Portugal, o Jardel, já aconteceu algum episódio assim que tu, tu pegar e ter que responder aí gols? As provocações. Não, sempre... Sabe que o futebol Quando... acontece muito isso. Quando o... os caras vinham me puxar, me xingar, falei, tu quer discutir, tu quer brigar, quer puxar a camisa. Sou nem tua rapariga pra tu tá puxando minha camisa, macho. Me solta. E tu veio, tu veio pra cá pra brigar, pra jogar. Vamos jogar. Eu conseguia na lábia 
deixar o acalmar o cara. Mas teve um no jogo contra o Copa Maurense que o cara, ele, ele não tinha jeito, estava irredutível. Ele puxava, me dava socos, cuspia, que era de, de ruim dentro de campo. E nesse jogo eu fui expulso. Mas é só um jogador do grupo, de alegrar o vestiário, como me fez a pergunta há um tempo atrás. Eu não respondi. Eu sou, era uma, uma, um, um jogador que, até hoje, como se é humorista, os caras falam da frase clássica, classe vice-versa, minha naftalina. Isso tudo era brincadeira. E eu sempre fui... É, tive esse humor e busquei ser um cara alegre em tudo, todos os ambientes. Por conhecer um cara honesto. Porém... É, às vezes, quando você é 100% honesto nesse, nesse Brasil, você acaba se ferrando, né? Não pode estar falando as coisas para todo mundo. Você sabe como é que é. Jardel, já está aqui com o nosso tempo, já fizemos uma hora de programa. Mas... É, e a minha mulher está me ligando aqui direto. Posso vir te pegar? Ela sair. É, mas eu, vamos só aqui. E, e vamos aqui só indo para Vamos só indo aqui para Finalmente, né? Vamos embora. Tem uma pergunta aqui, tem uma pergunta do Biola. Era uma pergunta que ia minha também no programa, mas eu acabei não fazendo. Como é que eu não Rogério fiz? Rogério Biola, Biola. Biola campe, campeão serense de bodyboard, né? Tricampeão serense. Eu sei. Rogério Biola. Um abraço, Rogério Biola. Rogério Biola. Aí o, o, ele fez uma pergunta, Jardel, que era uma pergunta que eu ia fazer. Você até falou ontem, no bate-papo da gente lá, no nosso grande Railson, um abraço pro, pro Railson, pequeno do Railson. Você foi injustiçado na seleção brasileira em 2002, né? Você acha que sua carreira depois de 2002, não ter ido para a seleção, dali para frente, você não conseguiu mais jogar do mesmo jeito? Não, não me afetou, me frustrou. Culpa minha, culpa minha mesmo. Eu admiro, já pedi desculpa, peço novamente sempre. Sempre vou pedir, eu sou uma pessoa muito simples, muito mesmo. Mas já passou, como qualquer livro tem o seu episódio ruim. O meu passou, graças a Deus. Foi frustrante, foi. Quero entender até hoje, não consigo engolir, dormir com... O cara se acha do planeta e não ir para a Copa do Mundo, isso acontece comigo. Né? Isso acontece comigo, você fazer 50 gols por temporada e não jogar no Real Madrid, no Barcelona, no Bayern de Munique. Duas coisas, Copa do Mundo e não ter saído de um... O Porto, para mim, é um time maravilhoso, grande. Mas naquela época, né? Mas se é, tiver de escolher a frustração é essa do, da não ida para a Copa do Mundo, que me deixou bastante abalado ver a separação. E é isso. É, rapidinho, é, o Elton pediu o Elton, o Diego e o Ezio para rapidamente fazer uma pergunta final para a gente terminar aqui, começando com o Elton Silva é, Já deu para encerrar Eu até pedi para o apresentador falar no, no, no final aí, pedir a seleção do Jardel né? Quem pede é o... seleção do Jardel é difícil agora, é, agora eu queria, queria fazer minha pergunta em relação a hoje é, a gente vê o Flamengo no, no topo do, do Brasil, né Grandes jogadores, Rascaeta, Gerson, Gabigol. Então o ataque, ele é bem, bem iniciado, né? Se fosse esse time do Jardel, teria muitos gols também? Sem dúvida. Mais, mais do que o Gabigol, você acha? Com certeza. Não nem dúvida. Com o time daqueles, só tocar, o cara toca o bandeiro, ou toca o violino, ou toca o... Um, um time bom, igual eu tinha no 95. É como se fosse o, o, o Flamengo agora, atual. Entendeu? Toca com música assim, bem baixinha ainda. Se aumentar o volume, o Flamengo aumenta o volume quando ele quer. Ele quer 
jogar bem. Uma vez eu cheguei pro Jorge, Jorge Jesus e me falou: tem time no Brasil que ganha do meu, completo, mas o meu completo, o Flamengo completo. Ele falou: eu admirei, mas é isso, cara. É complicado. É, passar aqui pro é, Diego Pereira. É, eu queria saber do Jardel, do futebol de hoje, do centroavante, dos atacantes, é, lá fora, na Europa e aqui no Brasil. Qual é o que você acha mais parecido com o seu estilo de jogo? Cara, o Lewandowski ali é parecido, jogador de área e tal, sabe? Mas parecido, parecido mesmo assim, não, não vejo fazer o que eu fazia, como, principalmente gols de cabeça. Ontem vi 10 minutinhos, 5 minutinhos de jogo do Botafogo, rapidinho. No final do primeiro tempo, teve dois lances, um gol de cabeça, o cara perdeu. Duas bolas na trave. E uma bola, uma bola cabeçada, vai descido o jogo a três pontos, descido um título. E eu acho que o Lewandowski é um jogador que tem essa característica. O Soares não, não muito. Gusta gol, tem. Mas ele deu azar de ir para o Inter, tá o Guerreiro, deu azar de ir para o Corinthians, entrou outro. É o Lewandowski, na, na minha opinião. É, o Rodrigo, faça a pergunta para fechar aí. É, Jardel, eu queria saber de você é, como é que você sente hoje, claro, você é revelado, foi revelado no Ferroviário, tudo, tem um carinho enorme aí pelo time da Barra do Ceará. Como é que você vê o atual momento hoje do Ferroviário? Um momento difícil de estar falando nessa situação, por causa da pandemia muita gente embora, treinador embora troca de jogador é um momento de marketing maravilhoso o presidente do, do Newton, o Newton ele vem exercendo um grande trabalho está por trás ali, Jeff, gente capacitada que vem, vem trazendo recursos sabendo, vou fazer um planejamento de, de marketing que o Ferroviário merece Agora nós precisamos que o Ferroviário saia da Série C para B e leve é, futuramente o Ferrinha à Série A. Está aí, grande Mário Jardel. Agradecer a participação Oi. do Mário Jardel hoje, mas tem, um, tem só o PS Play falando aqui. Hã? O que é que você achou? O PS Play falando aqui. O que é que você achou Hã? de fazer dupla de ataque com o Samuel? Mas o homem está na, na ligação aí, né? É, o que, Samuel está me ligando aqui, Marcelo. Fazer... É minha esposa, agora o Samuel. O que, é que você achou de fazer Samuel, com ele? Fortaleza junto, Samuel, empresário aí, empresário. É isso aí, Jardel. Agradecer aí a sua participação. Tem algum recado para dar, Jardel? Tenho agradecer, finalizar, agradecer a Deus por esse momento, lamentar pelos os parentes que se foram e dizer que sou muito grato a Deus por estar vivo e por estar participando do programa de vocês. Agradecer a Ferrari, Ferrari Pay, que manda seu seu, sua, sua doação todo mês para que eu possa ajudar o pessoal da Sabiaguaba aqui, os planos da Praia do Futuro e quem quiser ajudar é só entrar em contato comigo no Face ou no, no Instagram eu não tenho Face até tenho que criar um Face, né um YouTube, canal no YouTube criar o, YouTube, criar o canal do YouTube, né é, eu tinha avisado logo o Cristiano Ronaldo de primeira logo, 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 logo. é isso aí e também quando você puder ah, eu quero, eu quero chamar, eu quero pedir o pessoal que tá aí para divulgar aí meu Instagram, Mário Jardel Oficial. Dá uma força aí para a gente crescer, divulgar o futebol cearense, divulgar o meu dia a dia e 
É, amanhã, no meu Instagram de manhã, vai ter uma, uma livezinha com o Silvanômbolo lá em casa. Eu vou dar algumas dicas de cabeceio. Porque eu estou querendo montar uma plataforma para desenvolver um treinamento é, via online e via presencial. E faz o TikTok para fazer essas coisas no TikTok. Valeu aí. É, o TikTok, o TikTok é aqui. Tu tico e eu toco. Tu tico e eu toco. É isso aí. Agradecer o Wesley Rodrigues, o Diego Pereira, o Elton Silva um abraço, e você, galera. galera. Que Deus abraço. abençoe. Deus quiser, até Valeu, a próxima Jardim. semana, galera. Abraço, abraço. muito obrigado. Boa um tarde. abraço, muito obrigado. Que Deus abençoe a todos. Um abraço. Que sai, mano, isso aqui. Bora, mano. Mm-hmm. <laughs>